0: voci del mattino
1: alle 7:35 minuti e 25 secondi ancora buongiorno da Paolo Salerno terza parte di Voci del mattino continuiamo il nostro viaggio attraverso l'attualità internazionale lo facciamo con l'aiuto dei quotidiani italiani e delle emittenti televisive straniere cominciamo da Repubblica al titolo d'apertura in prima pagina Charlie sfida al terrore il giornale dopo la strage torniamo subito in edicola solidarietà da tutto il mondo scontro in Francia sulla sicurezza i fratelli assassini erano sotto controllo già dal 2008 eppure hanno potuto colpire indisturbati. Ancora un articolo di Bernardo Valli in seconda pagina l'attacco di Parigi spaventa l'Europa impreparata alla guerra lanciata dalla GIAD. Ancora Repubblica, tra i superstiti di Charlie Hebdo, scriveremo con le lacrime, dicono appunto i disegnatori che sono sopravvissuti alla strage. Sentiamo i titoli della CNN. I'm
0: Quest in New York. And this is CNN. Where are
1: these two men? We know that they made their getaway Black Citroen car that at some point they had some sort of accident, struck a pedestrian, carjacked a
0: Clio, a Renault Clio.
1: Dove sono questi uomini? Si chiede la CNN. Questa è la domanda dell'ultima ora. La ricerca per i fratelli in una zona boschiva a nord est di Parigi. Mobilitazione massiccia con elicotteri ed aerei dispiegati mila poliziotti. Il mondo piange le vittime di Parigi. I due killer addestrati da Al-Qaeda nello Yemen. Sulla stampa, Sharif, il rapper donnaiolo convertito da imam carcerati, il minore dei fratelli killer, aveva tentato di andare in Iraq e di far evadere uno stragista. E poi ancora un retroscena firmato da Maurizio Molinari, il traffico andato e ritorno sull'autostrada turca della Jihad. Le reclute vengono agganciate sul web, poi passano da Istanbul e in Siria e in Iraq. Ci sono i campi per trasformarle in in veri e propri combattenti. Un altro titolo della stampa, questa volta dedicato alla strage in Nigeria. 2.000 uccisi dagli islamisti. Boko Haram rade al suolo una cittadina sul lago Chad. Molti morti annegati, sopravvissuti, dicono hanno incendiato le case, i corpi lasciati in mezzo alle strade. Abbiamo aperto oggi la nostra puntata, poco dopo le sei, proprio parlando di questo massacro, il più grande che sia stato compiuto fino ad oggi da Boko Haram in Nigeria. E ancora sulla stampa Libia decapitati due reporter tunisini hanno offeso l'Islam con la loro tv, dicono gli affiliati dell'Isis, la cellula locale eh, vicina al califfato annuncia l'esecuzione vicino a Derna, erano stati sequestrati i due giornalisti a settembre e stavano preparando un reportage sulla guerra. I due suspects dell'attaque di de Charlie Hebdo sono toujours activement recherchés, repérés dans l'Aisne ce matin. Le niveau alerte attentat du plan Vigipirate a été étendu alla Picardie, cette région où ils sont activement recherchés en ce moment. Tutte le forze de sécurité sont déployées pour tenter de leur
0: barrer la route.
1: I due sospettati dell'attentato di Parigi sono ancora ricercati dalle forze dell'ordine. Alto lo stato d'allarme. Tutte le forze di sicurezza sono impegnate nel tentare di bloccare la strada ai terroristi. All'indomani del massacro, dice Franz Van Katre, il paese in lutto nazionale, osservato un minuto di silenzio. Altra sparatoria nel sud della Francia, una vigilessa ha perso la vita e un altro agente grave. Nessun legame però con la strage di Charlie Hebdo. Andiamo all'avvenire sul quotidiano dei vescovi italiani, un titolo che anche in questo caso aiuta un po' a capire che cosa ci può essere dietro a una strage come quella di Parigi. Il titolo è Banlieue, fabbrica del rancore anti-Islam, un titolo dedicato appunto alla difficoltà dell'integrazione qui, nelle banlieue, eh, Le Pen riscuote la cambiale della paura, tra virgolette, e propone un referendum sulla pena di morte. E poi, eh, tema che troviamo anche su altri giornali, il flop degli 007 transalpini che toglie il sonno alla Francia intera. Uno dei presunti killer, come a Tolosa e al Museo Ebraico di Bruxelles, era già noto alle forze dell'ordine ed era già stato in carcere. Il premier Vals dice: Il Parlamento vorrà sapere. Ancora a venire, Turchia Italia sono solo andata, anche lo Stato islamico tra i profughi. Da Mersin partono le navi cargo per l'Europa, così mafia locale e terroristi fanno affari. BBC You're watching BBC World News. A police operation is underway at a village northeast of Paris where two suspects wanted in connection with the attack on Charlie Hebdo have been spotted. Twelve people were killed in Wednesday's attack. Continua la massiccia caccia all'uomo in Francia, i due sospettati hanno attaccato una stazione di servizio in cerca di benzina e cibo. 88.000 agenti di polizia coinvolti nelle operazioni, in memoria delle vittime del massacro alla redazione del giornale satirico, sono state spente le luci della Tour Eiffel. Sul Sole 24 Ore, una pagina dedicata alle fonti di finanziamento dei movimenti come l'Isis, in generale dei movimenti eh, terroristi di matrice islamica. Soldi da contrabbando e racket è il titolo. Per i terroristi i finanziamenti dei paesi del Golfo, tradizionalmente primaria fonte, sono ormai una fonte invece residuale usando petrolio, reperti archeologici ed estorsioni nei territori sotto il suo controllo scrive il Sole 24 Ore l'Isis ha costruito una macchina da soldi senza precedenti Prima dei bombardamenti da parte dell'aviazione statunitense e degli alleati, bombardamenti che eh, che colpiscono proprio i pozzi di petrolio per tagliare una delle fonti di reddito dell'Isis, i miliziani guadagnavano dai pozzi petroliferi eh, prima dell'inizio di questi raid fino a un milione di dollari al giorno, una cifra veramente importante. Su Libero il titolo d'apertura è altro che libertà di stampa, vietato parlare di Islam, i giornali italiani e non solo si affannano a nascondere la matrice religiosa dell'attacco terroristico di Parigi e addirittura danno la colpa all'Occidente. Chi solleva la vera questione, come noi, viene minacciato. Ma così abbiamo già perso. Poi un articolo ancora in prima pagina di Mario Giordano è guerra, bisogna schierarsi. I titoli della Fox
0: The manhunt is going on big time here, Uh, hundreds if not thousands of police and soldiers combing the area for the key suspects in this brutal killing yesterday, which happened just about a block from where we are standing.
1: Continua la caccia ai terroristi legati ad Al-Qaeda, dice Fox News. Eh, Said Kwashi e il fratello Sharif sarebbero stati nello Yemen nel 2011, Lì sarebbero stati formati in un campo di addestramento del gruppo terroristico. La stampa liberale fa passare l'Islam come vittima e non pensa a condannare gli assassini delle 12 vittime a Charlie Hebdo. E poi, dov'è Fidel un anno dopo l'ultima uscita pubblica? Ora ci si interroga sull'assenza prolungata del leader massimo cubano. E poi ancora, a quale prezzo, polemica, torno alla recente proposta del presidente americano Obama di offrire università gratuita. Andiamo al Corriere della Sera. Massacri in Nigeria, cadaveri per le strade, offensiva degli islamici di Boko Haram, cadono numerosi villaggi, Temiamo che i morti siano 2000, anche il confinante Camerun chiede aiuto alla comunità internazionale, serve una risposta globale. Ricordiamo che il Camerun è già stato oggetto sporadicamente di incursioni da parte di Boko Haram. E a proposito della situazione in Nigeria, un un articolo di approfondimento, i droni USA non volano più, così un esercito corrotto ha perso il nord e le ragazze. Ricordiamo tutti la campagna Bring Back Our Girls, campagna che chiedeva il rilascio delle centinaia di giovani che sono state sequestrate da Boko Haram. Andiamo alla televisione Panaraba al Mayadin.
0: Al-Zahira min al mayadin assalamu alaikum wa ila'nawinia.
1: Ancora vittime in Francia dopo l'attentato a Parigi contro la redazione di Charlie Hebdo dice al Mayadin. Una poliziotta viene uccisa e alcune moschee diventano bersagli a loro volta. In Iraq, a Samarra, sono circa 50 i morti e i feriti in vari attentati suicidi. Le autorità egiziane hanno iniziato il processo di sgombero a Rafah per completare la creazione di una zona cuscinetto con la striscia di Gaza. Torniamo al Corriere della Sera una pagina dedicata a Sharif il vendicatore tra virgolette uno dei due killer appunto di Parigi il vendicatore si dice che ignorava il Corano prima i video da rapper poi i filmati di Al-Qaeda la strana metamorfosi di questo eh, giovane estremista terrorista e su eh, Il Quotidiano Il fatto. Il fatto quotidiano si parla ancora della strage di eh, Parigi, in particolare delle reazioni. Il Front National, la leader del Front National, Le Pen, che vorrebbe partecipare domenica alla marcia repubblicana, ma eh, è stata esclusa e ancora il, un articolo invece dedicato all'offensiva di Boko Haram in Nigeria 2000 morti in Nigeria il gruppo islamico incendia 16 villaggi un militare dice alla BBC i cadaveri giacciono sulle strade minacce anche al Cameron CBS
0: Tonight, Tower of Tears France mourns the victims of the terror attack as thousands of police search for the killers we'll look into their links to Al-Qaeda
1: Tower of Tears, avete sentito torre di lacrime, terrore a Parigi, paura per le vie della capitale francese e dintorni dove continua la caccia ai due terroristi del massacro di Charlie Hebdo, i due fratelli legati ad Al-Qaeda. Dopo la CBS ci spostiamo di nuovo nel mondo arabo con un servizio di Al Arabia.
0: E' un
1: servizio dedicato ai rifugiati siriani, la tempesta di neve che sta eh, ha travolto, il Medio Oriente sta creando molti disagi e in questo reportage l'Arabia racconta la drammatica situazione nei campi profughi a ridosso della frontiera libanese, tende fatiscenti stanno diventando una trappola mortale in questo gelido inverno per migliaia di persone profughi. Dalla uh, TV Panarabal-Arabia alla tv invece iraniana in lingua araba al è un resoconto degli scontri in Iraq quello che sentiamo sull'iraniana Al Alam un resoconto di una giornata di guerra fra le truppe irachene e i miliziani dello Stato Islamico teatro dei combattimenti nelle città di Samarra e Tikrit dove secondo l'emittente si conterebbero decine di morti e feriti soprattutto nelle file dello Stato Islamico Voci del mattino Parliamo di Cuba adesso l'isola fra le altre cose celebra il 56 anniversario dell'entrata di Castro a Havana, quindi diciamo eh, c'è anche un riferimento di tipo storico ma a noi interessa soprattutto guardare non al passato ma al futuro di, di Cuba, un futuro che potrebbe eh, cambiare in maniera determinante dopo le aperture da parte statunitense e ne parliamo con Loris Zanatta che è docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Professore, eh, ci sono delle, dei punti di vista abbastanza discordanti eh, anche leggendo eh, la stampa internazionale sulle, sull'impatto che, almeno finora, eh, avrebbe avuto su, sulla vita reale a Cuba questo, questo inizio di disgelo con gli Stati Uniti. Eh, in particolare fra i dissidenti c'è chi sostiene che eh, non sia cambiato granché per la società civile, che ancora ci sia una stretta eh, sorveglianza, anche se ci sono stati in questi giorni dei rilasci di prigionieri politici.
0: Ma i eh, grandi cambiamenti è difficile che si vedano a breve. e e d'altronde non fanno parte del patto implicito, per spiegarci eh, per gli Stati Uniti naturalmente si tratta di un cambiamento radicale di strategia anche se Obama aveva già allentato da molto tempo l'embargo per avere un'idea eh, già oggi il principale introito di Cuba viene dalle rimesse degli emigrati e questo è stato in gran parte consentito da, da Obama che ha consentito anche eh, un flusso di beni alimentari molto maggiore oggi il principale fornitore di beni alimentari e di medicine di Cuba sono proprio gli Stati Uniti una cosa che non si sa eh, dall'altro Cuba però oh, non pensa che questo significhi che sia legato a un allentamento eh, o a una liberalizzazione del regime I Castro hanno sempre pensato che il loro regime fosse l'unica vera democrazia d'America che andasse andasse riconosciuta così com'era. Per cui la politica dei diritti umani, ahimè, temo che non cambierà a breve.
1: Però ci sono sono degli impegni che sono stati assunti, lo ha richiamato anche di recente, nei giorni scorsi l'amministrazione statunitense, che sono stati assunti anche direttamente con il Vaticano, da parte del regime della Rana.
0: Certo, sulla liberazione di una lista di oltre 50 detenuti politici ed effettivamente questa liberazione è avvenuta. Sa però bisogna vedere perché eh, la politica di Cuba è stata nell'ultimo decennio soprattutto una politica piuttosto ambigua da questo punto di vista, cioè Cuba faceva retate e poi dopo negoziava la liberazione Mm. e quindi è sempre stato un gioco piuttosto deprimente. Secondo le, le stime che hanno appena pubblicato alcune organizzazioni indipendenti di tutela dei diritti umani a Cuba, nel, nel 2014 vi sono stati oltre 8 casi di arresti, 2 più dell'anno precedente. Un'artista cubana che la notte dell'ultimo dell'anno aveva preparato una, una performance che era semplicemente la collocazione di un microfono nella piazza della rivoluzione perché la gente potesse andare liberamente a dire nella piazza quello che, che voleva. È stata arrestata, poi è rilasciata dopo qualche giorno, ma così fa il regime, così fa da sempre. Sì, Quindi, è, comunque, momento... è
1: comunque una forma di pressione, di intimidazione, diciamo, anche se poi magari il, il rilascio avviene dopo qualche giorno, ma certamente non si può. Non, non, si, può, non, ecco, non si può negare che sia una, una pressione e, e una riduzione della libertà individuale. Io eh, mh, le vorrei chiedere un'altra cosa, professore. c'è eh, Secondo molti dietro l'accordo Obama. Castro, eh, ci sarebbe eh, prima di tutto una mutazione eh, da parte della, un cambiamento di di posizione da parte della diaspora cubana negli Stati Uniti? È così?
0: La diaspora cubana oramai è una diaspora di 50 anni con tante generazioni, ci sono. Eh, quindi interessi molto diversi stiamo parlando di un paese in cui il 20% della popolazione vive all'estero e molto spesso questa popolazione mantiene i cubani perché il socialismo cubano è stato un fallimento terribile, a volte da noi questo non si dice ma è stato un tremendo fallimento ora questa diaspora ha un, sul, sul futuro di Cuba avrà un peso enorme ed è ovviamente divisa, cioè soprattutto per le generazioni più anziane che hanno perduto tutto, che se ne sono andate, che non erano solo battistiani, cioè certo. difensori della dittatura, tanti erano persone che avevano addirittura combattuto Battista in nome della democrazia e che poi sono stati delusi dalla rivoluzione. Ecco, Per costoro ovviamente la politica di Obama è una politica sospetta, hanno paura che rinforzi il regime e dal loro punto di vista è una preoccupazione legittima, ma soprattutto i più, giovani, i più giovani pensano al futuro, penso che per essi sia un modo per aprire la scatola, diciamo così, ecco, per sì. creare un flusso eh, di idee, di mode, di persone, di individui, di denari, di interessi per aprire la scatola cubana che non può più durare così.
1: Ecco. Grazie a Loris Zanatta, docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna.